0: 大家好，欢迎收听商业生意聊聊天，我是老陆。那么这期想跟大家聊聊关于我在北京的一些行程。其实到了北京以后呢，嗯，其实也是一个，我觉得是一个，可能我这一段时间是比较难忘的一个事吧。呃，北京呢，我去了，进北京真的是非常非常麻烦。由由于我当时到了成都以后是一个新标的状态，所以其实进北京非常麻烦。所以核酸啊，什么乱七八糟做了一大堆，终于可以进北京了。然后呢，北京呢，其实我去北京的主要目的是给杜昌博老师的这个课程里面做一个 Side Link 的软件的一个宣讲。那么杜昌博是呃赵小丁的学生啊，那赵小丁呢，就大家都知道了，是冯小刚的御用摄影师啊，所以杜昌博是赵小丁的学生。所以在电影里呢，其实特别特别重资历。所以说，你如果不是哪个名师的一个学生，你可能根本拍不了东西。那在电影行业里，确实是有这么一种师承制啊。说问你是师从哪家呀？做拍过什么东西啊？跟他拍过哪些项目啊？这个在电影里面是真的非常非常普遍。如果你没有一些跟过名师的经验，那如果你想拍上一些东西，比如说网剧啊、网大啊，这些都很难。你必须得有点经历，所以，呃，这次呢去了以后也觉得，哎，其实杜昌博老师，杜昌博老师啊，其实还是一个蛮平和的一个人。其实每个人呢、啊，他都有一些自己擅长或者不擅长的东西。确实，可能在 Side s Link 这个软件的控制上面来说，可能相对来说我比他更加擅长一些，所以我帮他做了一个 Side s Link 的一个控灯控系统和一个编程系统的一些整体的一个宣讲。那么当然，其实这个软件用完以后发现。真的是，只要是啊，你这个年纪不超过三十五岁，那你肯定喜欢这套系统。那所以一个灯它需不需要灯控系统？其实我们在多个呃用户群中其实检测过，真的是非常非常好用。那么这个软件呢，其实我自己在用下来以后呢，其实觉得是很好用而且很爽的一个软件，而且它一直在更新。那么这种这个软件最痛苦的点是什么？是在入手的那三十分钟。所以这个我一定要跟大家强调，如果你你如果你没有用过这个软件，叫 SideLink，iPad s、iPhone 版都有 ，S I D U S L I N K， 你也可以，呃，搜索 iOS 账户啊，或者说安卓商店啊，都可以找到这个软件 SideLink s。它可以提供一系列的功能，比如说布光图、灯控、编程系统，全部可以。但是前提你要控制灯，就得是 Aperture 的灯、爱图仕的灯，那么其他灯是不行的。那么当然，爱图是很便宜的灯，你也可以控制，比如说艾梦拉呀这一系列都可以。那么这个软件呢，它就把灯当做了玩具在用，你特别特别觉得这个东西，就灯已经变成一种玩具，特别特别娱乐了。我记得我在这个之前有在上海站爱图士的一个展会，呃呃 workshop 里面看到一个小孩儿，才十岁就开始玩爱图士的布光了，哎呀，这个真的是让我非常非常震惊的，就是。他觉得那个软件就特别特别好用，所以可能我不知道未来摄影师你们可能面对是什么，真的就是可能这样的小孩在跟你 PK， 但是拍的不差，他就是完全凭兴趣去拍的一些东西，真的非常有意思。所以，呃，我们怎么去评价这个产品，或者说怎么评价去去评价说未来的摄影的行业里面的东西怎么样？所以确实是未来的软件。它让灯光变成了一种更娱乐性的东西，你没有办法用传统的一些思路去可能思考它。说，哎呦，这个灯就应该非常专业。不，不，不是这样的。未来的软件真的越做越简单，灯光会越布越简单。而且灯光真的只是几个逻辑的事儿。如果你把灯光搞清楚，你要把灯光不明白，真的只需要一两个月。一个一个特别特别好的老师，从零开始往里带，真的只要一两个月就可以学会。所以可能你们学了非常多年头，十年二十年的摄影师，可能你真的可能玩不过一个小孩，这很正常，这非常非常正常。但是小孩他着迷了以后，一两个月就可以把所有的灯光知识学完，然后他通过那些知识拼命的去融合去做这个东西。所以我的课程里面真的是很多时候有一些有一些学员来的时候，他当时当当时觉得说：“哎呀，老陆你讲这些课程里面内容我都听过呀，这么简单。”对，就那么简单。大师也是这些这些技术，那他怎么用的？我不信哪个大师可能 m e t h a i l Feinberg， 是吧？安妮莱布维茨啊，各种各样的名师，他难道不是用这些技术吗？一样，大家都是一样技术。那么他这些技术玩的转，对吧？那么还有一个，就是可能我们跟大家说，比如说光比这个事儿，比如说平方反比这个这个事儿，或者说光照面积这个事儿。哎，很简单的东西，对不对？我们怎么理解呢 ？ISO， 曝光三要素，我们怎么理解呢？动态怎么理解呢？光质怎么理解？噪点怎么理解？所以很多的信息，其实，其实我的音频节目里面都有说过。其实很简单，就是内容很简单，你你要把这个事儿说清楚，很容易的。就你只要听过这个东西，我重新帮你梳理一遍，就非常好。我记得我之前在安吉有一个同学叫。王帅，我印象特别深，就我说的所有东西他都都知道，我就非常非常奇怪，我说，我说你是不是来砸场子的？他说不是，说老罗我听过你的节目非常久，所以你说的东西其实我在电台里都说过，所以其实这个也印证我一个，就是我的线下课的这种方式，它并不是说要让你学到一些新的东西，其实就是把你脑子里可能以前你知道的东西重新梳理一遍，告诉你哦。是这样，光的直线传播，光是没有眼啊，光的眼色，或者说光是不能转弯的这一系列的东西，都跟大家想清楚。半影是什么，是吧？投影是什么？呃，硬度怎么算，对吧？那虚拟光源有什么东西？那么平行光束啊，这一系列的东西什么东西？我们就是把这些说清楚，很简单。到底硬光、软光是什么？怎么平衡量的，对吧？什么叫硬光？什么叫软光？啊，柔光箱长短有什么差别，是吧？我们要衡量的就是这个东西，没有没有多大的一些技术难度啊，所以我们我们在整个课程里面说的就非常简单啊，所以所以所以其实其实其实包括我们在呃，那我们回到北京行这个事儿啊，我们在那个杜昌博老师里面做的一些 side t a link 的一些控制，哎，他们觉得哎特别好用。然后瞬间就哎觉得哎这灯不就应该这样控制吗？灯不应该是爬上爬下控制，就应该整体的控制。哎、啊，我们让所有的同学在 setlink s 控制的所有灯，大概一个一个一个同学控制是最少有七八个吧，很正常，非常非常正常。那么一个软件里控制七八个灯，对于软件来说太轻松了，所以它可以控制更多，甚至上百个。那非常好用的一个软件，所以未来不光会变成一种娱乐的方式，一种游戏的方式，一种 side link 控制的方式。所以为什么这个时候你不提前去学这些东西呢？可能未来真的不光就是一种可以保存的状态，你把不光保存完了以后，你把光笔一存，哎，这个时候它就变记录了，记录下来了所有的信息。这个时候你就会去发现，不光真的像游戏，非常非常好用。这就是我想跟大家说的一些 silence link 的一个东西。另外一个呢，在北京我还看到了一些好好玩的东西，比如说北京有高碑店，所有的影视剧组都在高碑店那里，包括爱图仕的办事处也在高碑店。所以，因为我这次是因为爱图仕的原因啊，他邀请我去帮他去做这个东西，所以我也在附近，然后后来住也住在高碑店。因为确实那个时候疫情，我那个新号建没有任何酒店可以接待了嘛，所以只能只能去了这个高碑店做的一个。住的酒店真的是，嗯，也是蛮难忘的吧。两天啊，也感受到了老北京的那种躺平的生活啊。一个店家真的只需要守着一幢房子，可以完全躺平，真的非常爽啊。这个也是，如果你想躺平，随时可以躺平啊。这个、北京就是这样啊，北京就是这样，包括深圳其实也是这样。就深圳人呢，他是他有躺平的资本，但是他不想躺平。北京人呢，只要有躺平的资本，他。只要有躺平的资本，他一定躺平。哎，我发现就是这个、这个、这个、这个差别。我我是不知道为什么哈，他两个城市的这个差别是天壤之别。就每北京人只要能躺平，他一定躺平；深圳人他哪怕有躺平的资本，他也不躺平啊，他也得做个小生意啊什么，他可以可以让自己活得不那么辛苦。就是说，深圳人有躺平的资本，他可以让自己活得不辛苦；但是北京人躺平的资本就是有躺平，他就一定躺平，他连。辛苦都懒得懒弄，他就开个小小小小的住酒店呢，收收酒店费就 OK 了。想看店就看店，不想看店就出门，真的是非常的轻松啊！这工作做的其实还挺好啊。家里养养鸟、养养猫、养,养狗，也是一种躺平的生活吧。你如果说要这么去解释这种人生，其实也是非常非常的简单啊。嗯。所以这是我整个对北京的印象啊，确实北京就是这么一个差别。那其实上次成都我忘记说了太古里这个事儿。那么成都呢，它是一个，我我我我问了成都当地的一些朋友啊，或者说一些经销商，就我们我们聊了一下成都当地的一个,一个情况。就成都自从这个2008年的这个地震以后啊，他特别看开，就说该想了就想了，及时行乐，就可能。没有那种存款或者怎么样这种要去奋斗的状态，就就没有特别明显，就是特别的，嗯、呃，躺平也不能算躺平吧，就及时行乐吧，就挣到钱就马上就要用，没有必要去把东西存在未来啊，这是可能成都人可能就是经历了那个经历以后吧，可能整个城市是这样。那么还有一个就是，呃，成都的太古里。我太古里真的是一个我非常震撼的地方，是让我觉得一个一个一个非常震惊的一个一个一个区域啊！因为因为因为因为按照成都这样的经济能力，它其实可能不一定消费得动那些产品。真的那个消费能力是让你震惊啊！因为成都的 GDP 不高，成都 GDP 可能在杭州都达不到，但是我可以说太古里这种规模在杭州是不可能有的。他把所有最贵、最能卖钱、最牛逼、最含有的这些产品都移到了太古里。太古里的 Tiffany 的门店居然是两层的，啊，没有，我没有见过国内任何一个 Tiffany 的店是两层的。他把所有的旗舰店都开在太古里了。我很好奇，为什么太古里可以吸引这么多人、这么多商家在成都这个地方去落户？啊，就就就把店开在这个地方，旗舰店,店开在这里，而且把大量的活动都开在太古里。成都的太古里和其他城市是完，其他的区是完全不一样的，就是完全不一样。甚至一条马路就可以就明确的分心，那是太古里还不是的，就那个房子的造法都不一样，就那么夸张。太古里和 I F C 是紧贴着的，就左边是太古里，右边就是 I F C 国际金融中心，就是那只熊猫的那个地方。紧紧贴着那一块地方就是纯消费的。后来我才知道，哦，原来成都它这个地方，它附近四川附近的一系列的地方都是没有什么消费的地方，就全部都在太古里。如果你你是有钱人，你一定就直接选择去太古里买。所以，比如说你四川呐、啊、贵州啊啊，包括在呃那一块附近的省，都会直接飞到泰太,太古里去买啊，就很简单，因为它到其他城市更麻烦，太古里近。所以别人说这个四川的成都啊，它是一个非常非常吸血的城市，为什么呢？它把四川除成都以外所有城市的经济全部抽干，就完全养的这个成都这个城市。就四川真的是一个把所有成都以外的这些城市全部经济全部抽干，就养这个成都，就是这么夸张，啊。就按照正常来说，四川如果是按照正常的经济分布，带，不会是这样子的。它就是这样拼命的吸，因为所有的最好的资源、最好的东西全部在成都，所以你只要在花钱跟经济有关的东西，全部必须在成都开、开、开、开、开、开。所以这个时候呢，其实它对四川的发展，我不知道是好还是坏，但是，但是确实这样的模式它运作起来，四川的发展速度特别快，成都的发展速度特别快。就是一系列就带动了其他周围的城，但周围的城市普遍来说贫富差距过大，啊，真的普遍来说贫富差距过大。呃，当然这可能是四川的一个省啊，它的一种策略吧，蛮看得出来的。所有的这个四川啊，他们有个有个词叫什么“融漂”。哎，我是到了当地才知道，就是在成都，在成都这个城市里面啊，就是居住定家。闯荡的人叫融漂啊，那那么定家就不是了，就没买房子都叫融漂啊，这个很多这样的情况。那么四川当成都当地人呢，那躺平的也不少啊，你有房子嘛，房子也值钱了，对不对？他有这个资本。那么这个在每个城市都有，但成都也特别明显，会比北京更夸张啊，会比北京还要夸张，因为他们还有一个及时行乐的这么一种一种状态嘛，会更加明显。好，那么这一期关于北京行和成都行的一些，嗯，小小的一些感受吧，跟大家说了。那么下期我们就正进入正式的一些节目吧，我们来正式开一些干货的内容。我们下期再见。Sleep at night to、so、hear.